0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Digest Invest, podcast hebdomadaire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un des populaires investors les plus populaires, si je puis dire, sur la plateforme eToro, Hugo Mananti. Bonjour, Hugo.
1: Bonjour et merci de m'avoir invité sur votre podcast.
0: C'est un grand plaisir. Alors, avant toute chose et, de, et avant de commencer ce podcast, petit... Rappelle que cette présentation est uniquement à des fins éducatives et ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement. Assurez-vous de bien comprendre les risques liés au training avant d'engager votre capital et ne risquez jamais plus que vous êtes prêt à perdre. Et enfin, les performances passées ne préjugent jamais des performances futures. Voilà, donc c'était un petit rappel qu'il est nécessaire de justement rappeler. Alors, on va rentrer dans le, le vif du sujet. Aujourd'hui, alors, pour, pour, juste je, je, je rappelle un peu comment ça va se dérouler ce podcast. On va, on va tout d'abord euh, eh euh, présenter euh, un petit peu euh, le, le contexte actuel des marchés avec euh, la crise énergétique hein, qui touche actuellement euh, les marchés. Ensuite, euh, on reviendra aussi sur euh, tout ce qui est les problèmes logistiques actuels et puis également Evergrande euh, qu -ce que, quelles seraient les conséquences des, euh, eh bien des, des, des problèmes actuels d'Argent Grande. Et pour terminer, euh, pour la fin souris sur le gâteau, Hugo nous euh, parlera de, de son portefeuille, de comment il structure, comment il alloue ses positions dans son portefeuille qui euh, eh bien, euh, a des performances positives quasiment tous les mois. Voilà, alors on commence. <rire> euh, donc c'est vrai que les marchés actuellement sont euh, assez euh, tourmentés, on va dire, depuis la rentrée du mois de septembre, même si on est sur des performances. Euh, depuis le début de l'année, qu'il faut rappeler, hein, puisque le CAC est quand même aux alentours des 17-18 aux États-Unis, on est au 15 15 pour le, le Dow Jones, euh, le Nasdaq est au-dessus des 10 Donc, on est toujours sur des belles performances depuis le début de l'année, mais depuis la rentrée, on est sur des, euh, des, des tensions, alors notamment euh, plusieurs tensions, alors, notamment l'inflation, c'est la thématique qui, qui revient. Et justement, l'inflation vient de l'augmentation des prix de l'énergie. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en, nous en dire un peu plus là-dessus
1: oui, je trouve que c'est un, un sujet très intéressant, l'énergie. Euh, disons, quand on, quand on fait un pas en arrière et qu'on regarde au niveau un peu plus structurel, je crois que ça fait, ça fait des années, ça fait qu au, moins, au moins 7 ou 8 ans, qu'on a un, un sous-investissement très important dans tout ce qui est extraction d'hydrocarbures, pétrole, gaz, mais aussi, euh, aussi charbon. Et on a un peu mis, la, je dirais, la charrue des renouvelables avant les bœufs avant les des, des hydrocarbures. Et aujourd'hui, euh, comme la reprise est très forte, la demande en, en énergie monte de manière assez importante. Et la, la production d'énergie ne suit pas, malheureusement. Et c'est ce qui cause un peu la, la, la montée des prix qu'on a. Et donc, voilà, je, je dirais au niveau structurel, on a, on a un sous-investissement en, en hydrocarbures avant d'avoir vraiment pu faire la transition au renouvelable. Et on est en train de le payer aujourd'hui. Et, et il y a des, en plus, il y a des problèmes, je dirais, plus, plus conjecturels qui s'ajoutent à ça. Il manque de vent cet été en Europe. On a eu des ouragans au golfe du Mexique qui ont impacté la production de pétrole aux états unis On a eu une sécheresse en Amérique latine qui a impacté la production d'énergie hydroélectrique, non, les barrages d'eau. l'eau. Et en Chine, on a eu des mesures de sécurité dans la production de mines de charbon qui ont aussi impacté la production de charbon. Et donc, tous ces effets conjoncturels s'ajoutent aux problèmes structurels. Et ça, ça nous crée la, la crise qu'on a aujourd'hui où euh, on manque de pétrole, on se rabat sur le gaz, on manque de gaz, on se rabat sur le charbon et on manque de charbon. <rire>
0: et alors justement, donc les, bien compris, c'est à la fois conjoncturel et structurel la, la hausse des prix et notamment le, le gaz naturel hein, qui a vraiment explosé ces derniers, ces derniers jours. On a vu tout de même que hier, ça s'est bien calmé avec l'intervention de, de, de Vladimir Poutine. Est-ce que euh, tu penses qu'on euh, est euh, sur euh, une, une, on dit, une tendance de hausse de prix qui va perdurer ou alors c'est vraiment euh, temporaire, selon toi C'est difficile
1: je, de dire. Je, 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 je pense qu'on va, on va rester sur un plateau assez élevé. Je ne sais pas si ça va aller ouais. beaucoup plus haut, mais je pense qu'on va rester sur un plateau assez élevé pour, pour pas mal de mois. Euh, on, arrive en, on arrive en hiver, produire plus de charbon, plus de pétrole, plus de gaz, c'est difficile, ça prend du ouais. temps. Et donc, on est un peu sujet à ce que va faire la Russie et l'organisation des pays pétroliers, donc l'Arabie saoudite principalement.
0: Mmh. Oui, donc euh, des, des, prix qui vont, des prix qui vont rester euh, élevés quand même pendant un petit bout de temps. Oui. Alors, on a vu aussi qu'il y avait euh, une pénurie euh, d'essence au Royaume-Uni, euh, pénurie mmh. d'électricité en Chine, euh, ou manque de, de conteneurs de transport. Les, les chaînes d'approvisionnement sont, sont mises à mal dans le monde. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus
1: Il ouais, y, y a vraiment un effet, on appelle ça whip effect en, en anglais, c'est-à-dire un, un, euh, un effet coup de fouet en fait, où un petit problème au début de la chaîne euh, s'amplifie à chaque niveau, à chaque maillon de la chaîne et devient un très gros problème dans, en, en bout de chaîne. Et Par exemple, si on pense à l'énergie, le gaz est tellement cher, par exemple, que BASF, l'entreprise américaine, ne peut plus produire d'ammoniac. Ah, oui. Si on ne peut pas produire d'ammoniac, on ne peut plus produire d'engrais. Et donc, on va avoir un effet sur l'agriculture, possiblement, assez important. c'est la, la même chose en Chine. On a un problème au port de Shanghai, non, des, des cas de Covid. Donc, on ferme un terminal. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les bateaux ne peuvent plus charger et décharger. Et on se retrouve en, en Amérique avec des pénuries un, un peu sur, sur tout type de produits. C'est pareil, au niveau structurel, on a un modèle de, de logistique qui est ce qu'on appelle « just in time » où vraiment la production est très, très, très calée sur, sur la demande sans aucune marge d'erreur. Euh, pourquoi Parce que c'est comme ça qu'on fait des économies. Et le Covid a mis énormément de stress sur ce, sur ce modèle logistique. Euh, C'est-à-dire qu'au début, on a eu un arrêt total dans des chaînes de production et de logistique euh, en mars de l'année dernière, et ensuite une redé, une, non, un redémarrage brutal de la, de la demande. Et le, le, système, euh, le système a besoin de beaucoup de temps pour, pour s'adapter à ça. Il n'est pas, pas, pas fait pour ça. Euh, et voilà, et au, et au niveau plus, je dirais, plus conjoncturel, on continue à avoir, on a eu un confinement au Vietnam récemment, qui, qui est un centre quand même de, de production important au niveau mondial. Euh, on a tous ces problèmes de régulation portuaire, de cas de Covid. On ferme un terminal à Shanghai parce qu'il y a un peu de Covid. On manque de bateaux, euh, C'est un peu la catastrophe. Et tous ces, tous ces petits problèmes ponctuels, en fait, ont des, des, des réverbérations très, très importantes euh, en, en, en bout de chaîne. Et voilà, ouais, on a des pénuries ouais. dans les supermarchés au Royaume-Uni, au manque de, de vêtements aux États-Unis. Euh, et c'est des, des problèmes de, de pénurie qui créent l'inflation de la ouais. même manière que l'énergie crée de l'inflation et, et potentiellement va impacter la, la croissance sur le trimestre, troisième, quatrième trimestre de cette année et, et peut-être l'année prochaine.
0: D'accord, donc c'est vraiment euh, un double effet, c'est-à-dire une hausse de l'inflation qui ensuite aussi va générer une baisse de, une baisse de la croissance. Et alors, justement, dans ces conditions, euh, est-ce qu'il euh, y aurait des secteurs ou euh, même des, des valeurs qui, qui pourraient tirer leur épingle du jeu On a vu effectivement les, les valeurs pétrolières cette semaine, enfin, maintenant ça fait deux ou trois semaines, qui sont en train de vraiment de, 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 de partir vers le haut. Euh, est-ce qu'il est qu y aurait un autre secteur qui pourrait profiter euh, d'une part de ces pénuries euh, euh, notamment de, de, de semi-conducteurs euh, est-ce que tu, tu vois quelque chose de...
1: oui alors en, en général il y a tout le, le secteur des, ont des ressources naturelles et des matières premières qui a été assez performant et je pense qu'il va, qu va continuer à l'être euh, Alors c'est un, un peu compliqué parce qu'en fonction de, de micro-événements euh, un certain type de matière première va, va exploser et, alors que d'autres vont un peu avoir des difficultés. Mmh. Donc, il faut être vraiment très, très près de l'information pour un peu voir ce qui, ce qui va se passer. Tout ce qui est euh, transport de marchandises, très intéressant. Ça, ouais. ça a beaucoup, les prix ont beaucoup monté, mais je crois qu'il qu y a encore un peu plus de, de, de potentiel. D'accord. Ouais, les semi-conducteurs. Semi semi-conducteurs semi aussi, aussi, oui, oui.
0: Ouais. On a vu que les ST semi-conducteurs, les ST microélectroniques, les AMD, ASML étaient, euh, étaient sur leur plus haut. Alors, ils ont subi les secousses là, récemment euh, avec euh, la, la, le, le repli, la correction qu'il y a eu sur les marchés. Mais on, on voit que c'est en train de repartir. Euh, on voit euh, voilà, aujourd'hui, par exemple, STM reprend 2%. Mais on voit qu'effectivement, on, euh, on peut peut-être profiter d'ailleurs de, de ces mouvements de correction pour euh, ensuite repositionner à l'achat sur. Euh, sur ce type de valeurs à de valeurs pardon et euh, pour euh, troisième thème qu'on aborde c'est le thème justement eh bien, le fameux thème Evergrande c'est ce, un, un nom qu'on a entendu dans les médias quasiment tous les jours là, depuis, euh, depuis quelques semaines et euh, effectivement alors c'est un peu moins dans les médias euh, depuis là depuis le début de la semaine parce que Evergrande euh, a arrêté de côté euh, euh, en bourse euh, le titre est figé il euh, faut savoir qu'il a quand même perdu 80% depuis le début de l'année. Euh, Qu'est-ce voilà, qu que tu peux nous en dire, euh, dossier, euh, dossier compliqué C'est
1: très, très compliqué. Et encore une fois, je crois qu'il faut le, le mettre dans un contexte un peu plus long terme. La croissance chinoise, ces 10, 15, 20 dernières années, a été basée principalement sur euh, beaucoup de dettes, beaucoup de stimulus, construction de logements, construction d'infrastructures. Euh, et c'est un modèle qui, petit à petit, touche à sa fin. Énormément de logements construits sont vides. Euh, énormément d'infrastructures sont là, mais ne servent à rien ni à personne. Euh, et donc, ils ont créé une, une espèce de bulle inflationniste euh, assez énorme sur l'économie. Et ils essayent de, au lieu de, au lieu de la percer et d'avoir une grosse crise, ils essayent de la réduire petit à petit. C'est ce qu'ils ont fait au début de l'année, en disant en réduisant les possibilités d'emprunt pour, pour ce type d'entreprise, Evergrande et, et leurs compétiteurs. Mm. Et voilà, petit à petit, on se rend compte qu'ils qu sont incapables de refinancer leurs dettes parce que les, disons, les, les robinets de la dette sont, sont fermés. Euh, je crois que l'impact au niveau mondial va être assez modéré, euh, avec l'exception peut-être de tout ce qui est euh, fer et, et acier, donc qui sont des, des matériaux importants pour la construction. Euh, parce que la Chine est un système financier très fermé. Donc, le gouvernement est en, est en contrôle total de ce qui va passer. Je pense qu'il y aura assez peu d'impact au niveau, au niveau global. En revanche, en Chine, c'est important. Je crois qu'on a une transition d'un modèle de croissance fondé sur la dette et la construction vers un modèle de croissance un peu plus qualitatif. Alors, les chiffres de croissance seront peut-être un peu plus bas, mais je pense qu'on aura plus de qualité. Euh, et Dans le contexte de la politique de chinoise de redistribution de la richesse vers les classes moyennes et populaires, on pourrait avoir des effets plus positifs sur certains secteurs liés à la, à la consommation, à la technologie, alors que les secteurs traditionnellement importants en Chine, comme la construction ou la, la finance, devraient, devraient souffrir un peu plus à moyen ah oui, terme.
0: Donc, selon toi, on est dans, dans un effet transitoire pour la Chine, transitoire de, de ralentissement, euh, mais oui. la croissance devrait repartir euh, voilà, dans, les, dans les prochains mois, trimestres.
1: Exactement, à des, à des rythmes probablement plus modérés, et sur des secteurs différents, la, la construction, mmh. la, la banque, ça va être difficile. Mmh. Mais je crois que les, les industriels à la consommation et, et à la technologie devraient, euh, devraient repartir assez, assez fortement.
0: Oui. Oui, on a vu d'ailleurs que les, certains titres euh, de technologie comme Alibaba ou Tencent ont vraiment euh, lourdement chuté. Et mmh. on, est sur, on arrive sur des niveaux de prix qui pourraient, euh, pourraient s'avérer intéressants sur le long terme, en tout cas. Alors… On va terminer ce podcast justement en parlant un petit peu de toi. C'est vrai que tu as énormément de copieurs sur la plateforme eToro. Tu es également extrêmement suivi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et après de ton style d'investissement
1: Oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai un parcours assez classique, école de commerce et ensuite banque d'affaires et fonds d'investissement. Et depuis, j'ai joint E-Toro il euh, y, y a un an et demi à peu près. Je suis devenu populaire euh, investor assez, assez rapidement. Et, et là, ça fait un, un ou deux mois que je suis E-Toro à, à, à plein temps. Donc, j'ai laissé okay. mon, mon travail et, euh, et je me suis mis okay. sur E-Toro parce que j'ai 9500 copieurs euh, ouais. qui me font confiance. Okay. Et je pense qu'ils méritent, euh, méritent toute mon attention.
0: Oui, c'est vrai qu'on arrive sur un, sur un nombre qui est conséquent. Et donc, c'est tout à ton honneur de, de t'y consacrer à plein temps. Alors, justement, parlons un peu de ton portefeuille. Une, ta deuxième pondération, c'est Amazon. Euh, c'est vrai qu'on a vu qu'Amazon euh, a eu un peu de mal hein, cette année, euh, notamment les résultats au deuxième trimestre. Euh, les résultats mmh. du troisième n'ont pas tardé à arriver. Euh, Est-ce que tu es toujours confiant dans ce titre euh, Certes, hein, c'est quand même un titre qui délivre des résultats impressionnants. Alors, euh, même s'ils ont un peu déçu les attentes des analystes, ça délivre quand même des résultats qui sont incroyables. Donc, quel est ton, ton,
1: ton sentiment là-dessus Oui, c'est un titre qui a ralenti nettement depuis un an. Et je pense que alors sur tout ce qui est la partie Amazon Web Services, qui est euh, service lié au cloud, euh, voilà, on a eu un pic énorme durant la, la pandémie avec tout ce qui était télétravail. Maintenant, les taux de croissance se normalisent un peu plus, un peu plus bas, c'est normal. Ça a créé un sentiment négatif autour de, autour de la valeur, mais je crois, que, je crois que ça va changer assez rapidement. Et sur l'autre activité d'Amazon, bien sûr, qui est l'e-commerce, le e ils ont souffert de tous ces problèmes de supply chain, de tous ces problèmes logistiques au niveau, au niveau mondial, de l'inflation qu'on voit. Euh, ils ont leurs coûts qui, qui sont en, en forte croissance. Ils ont du problème à trouver des, des, du travail aux, aux États-Unis. Comme beaucoup d'entreprises, le marché du travail est très, très compliqué pour trouver des employés. Euh, et donc, ils ont ces problèmes un peu, euh, je dirais, conjecturels qui... qui qui ont créé un sentiment un peu plus négatif autour de la valeur, mais je crois que, je crois que ça va changer assez rapidement. Je, je crois que la, la, la saison de Thanksgiving, Black Friday et Noël au, aux États-Unis va être très, très forte. La consommation va repartir, je pense, très fortement euh, à la fin de l'année et l'année prochaine. Et je crois que ça va, ça, va, ça va changer un peu le sentiment autour, du, autour, de, autour de la valeur Amazon. Donc,
0: un, 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 potentiellement, un quatrième trimestre qui, qui devrait bien se dérouler pour, pour Amazon. Il y a également une, euh, eh bien une valeur que tu détiens en portefeuille de manière conséquente, c'est Micron Technology, société de semi-conducteurs. Pourquoi celle-ci, sachant qu'il y a quand même un, un, un choix assez, assez large, hein, je dirais, sur, le, sur ce secteur
1: oui. Ce que j'aime euh, chez Micron c'est qu'ils font partie d'une un, sorte d'oligopole, en fait. Donc, ce qu'ils font, c'est des semi-conducteurs de, de mémoire, DRAM euh, principalement, euh, qu'on met dans les ordinateurs, qu'on a dans les data centers, qu'on a dans les, dans les automobiles, euh, dans les téléphones. Donc, ce sont des, des produits de mémoire qui sont vraiment, dans, dans, dans chaque appareil qui a un petit peu d'électronique, on a, on a de la mémoire. Euh, et c'est de plus en plus intensif, en fait, puisque plus on construit de data centers ou de, de voitures qui se conduisent toutes seules, et plus on a besoin de mémoire. Et donc, on a un marché qui croit à 20-30 chaque année depuis 3-4 ans déjà, et ça va, ça va continuer puisque la, 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 la demande dans ce type de produit est énorme. Et on a principalement trois producteurs de ce type de, de semi-conducteurs. Donc, ils ont une espèce de ligopole qui se partage. Ils ont décidé d'être très, très prudents en ce qui concerne l'augmentation de la production, ce qui veut dire que les prix vont continuer à être à, à, être à la hausse pendant, pendant pas mal d'années. Donc, on a une entreprise qui est valorisée aujourd'hui à peine six ou sept fois les BIDA, qui à, à 20, C'est très peu, c'est très peu. Et qui croit à 20-25% chaque année. Qu'on a une, une opportunité, je crois, assez euh, très, très intéressante sur, euh, sur, sur cette action. C'est un, ouais, un secteur qui a été très cyclique par le passé. Euh, mais pourquoi Parce qu'il y avait énormément, énormément d'entreprises qui se faisaient de la compétition et qui essayaient de gagner de la part de marché en produisant plus et moins cher. Aujourd'hui, c'est fini. On a un secteur qui est beaucoup, beaucoup plus stable. Et je crois que les investisseurs ne l'ont pas encore réalisé. Et donc, c'est une opportunité super intéressante, je crois, pour nous. Bon, mais c'est
0: top. Et pour terminer, euh, dernière valeur, c'est Builders First Source qui est euh, une société euh, immobilière aux, aux états unis me semble
1: ouais. exactement. il Oui, exactement. C'est un, un, un distributeur de, de matériel pour la construction, euh, la construction de, de maisons principalement. Okay. Euh, ce qui m'intéresse, c'est… Le, le, le secteur est très intéressant aux états unis parce que depuis la, en fait, la crise immobilière, dans la grande crise financière de 2007, 2008, 2009… Euh, les, la construction de, de nouvelles maisons est inférieure à la, à la demande, non à la formation de, de nouveaux foyers. Euh, et ça fait depuis 10 ou 15 ans qu'on construit moins de, de maisons que, 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 que la demande. Donc aujourd'hui, on a un, un déficit en fait de, de maisons de plusieurs, plusieurs millions aux États-Unis. Euh, et on est en train de voir qu'est-ce qu qui se passe forcément quand, quand on a ce genre de... de forte demande et peu d'offres, les prix sont en train d'exploser. Donc, les prix de l'immobilier aux États-Unis explosent complètement, ce qui accélère très fortement la construction d'une nouvelle maison. Et donc, là, je suis assez, assez positionné, en fait, pour, pour bénéficier de cette, cette tendance de fonds, euh, avec plusieurs entreprises qui sont des développeurs, non, de, de développeurs immobiliers, et aussi Builders for South, qui est un, un distributeur, en fait, de matériel et qui s'occupe aussi de la gestion de, de projets de construction. Euh, très belle marge, euh, très belle génération de, de caisses, euh, très belle croissance, et un, je crois un, un secteur qui est très très porteur sur le moyen terme.
0: Écoute, euh, on va suivre ça avec grande attention. En tout cas, c'est euh, trois valeurs euh, qui sont dans des secteurs... Euh qui ont vraiment le vent en poupe hein, depuis plusieurs mois. Euh, Hugo, euh, bah, merci pour, euh, pour ces éclairages. C'était vraiment très intéressant. Euh, on en sait beaucoup plus maintenant. Euh, C'était très, très pertinent, euh, tes propos. Et on te retrouvera avec grand plaisir pour un prochain euh, podcast qu'on vous communiquera. Merci à vous. Merci Hugo et merci à tous de votre attention. À très bientôt.